0: No dia 18 de junho de 1908, chegava ao Porto de Santos, em São Paulo, o navio Cassato Maru marcando o início da imigração japonesa no Brasil. Foram 52 dias de viagem até o desembarque de 781 imigrantes japoneses, que logo foram distribuídos para trabalhar em seis fazendas paulistanas. A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada por interesses dos dois países. O Brasil precisava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná para substituir os negros escravizados que foram libertos. O Japão precisava aliviar a tensão social no país, causada por uma crise e uma população muito grande reunida em um país pouco extenso. Aqui, eu vou abrir um parênteses. Toda vez que a gente lê que os imigrantes substituíram os escravizados, nunca vem escrito depois o que aconteceu com os negros libertos. Sumiram? Evaporaram? A gente sabe que eles continuam no eterno dia 14 de maio, mas os livros e reportagens sobre imigração quase nunca contam essa parte. Mas vamos continuar com os japoneses. Para que o acordo de amizade e imigração acontecesse, alguns anos antes, o deputado japonês Tadashi Nemoto veio ao Brasil para conferir as condições que os conterrâneos enfrentariam. Satisfeito com o que viu, o deputado recomendou o país para acolher os imigrantes orientais. Mesmo assim, a adaptação de imigrantes vindos de tão longe e com cultura tão diferente não foi fácil. Um dos primeiros grupos que chegou não ficou na fazenda em que estava nem por dois meses. Em pouco mais de um ano, apenas 191 pessoas continuavam nas fazendas contratantes originais. Porém, mais japoneses foram chegando e se adaptando por aqui. Os primeiros imigrantes japoneses a se tornarem proprietários de terra foram cinco famílias que adquiriram lotes em fevereiro de 1911 para o cultivo de algodão. Já em 1912, novas famílias são assentadas em terras doadas pelo governo paulista na região de Iguape. Até hoje, os japoneses são reconhecidos pelo cultivo de verduras, legumes e frutas. O período mais conturbado para os imigrantes no Brasil foi pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Como os japoneses eram aliados dos alemães e dos italianos em seus regimes fascistas durante a guerra, em 1938 o governo brasileiro começou a limitar as atividades culturais e educacionais dos imigrantes, decretando o fechamento de todas as escolas estrangeiras, principalmente japonesas, alemãs e italianas, e proibindo seus jornais e publicações, e até confiscando seus bens. Terminada a guerra, a comunidade se reintegrou à rotina. E já em 1948, Yukishige Tamura foi eleito vereador em São Paulo, tornando-se o primeiro Nikkei, que é como são conhecidos os descendentes de japoneses, a ocupar um cargo eletivo em uma capital. Só para a gente comparar, a primeira mulher negra eleita vereadora em São Paulo foi Teodosina Rosário Ribeiro, em 1970. No fim dos anos 80, com o Brasil vivendo uma grave crise econômica pós-ditadura, registrou-se um fenômeno inverso. Milhares de descendentes de japoneses do Brasil fizeram um caminho de volta e foram trabalhar no Japão em busca de salários melhores. Estima-se que hoje o Brasil conta com a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, com mais de um milhão e meio de pessoas, enquanto os cidadãos brasileiros residentes no Japão podem chegar a 250 mil, formando a terceira maior comunidade estrangeira no Japão. Cada povo que chega deixa sua marca e sua influência na nossa cultura, o bairro da Liberdade, na capital de São Paulo, tem seu nome e sua origem ligado à história dos negros escravizados, mas reúne um grande número de moradores japoneses e seus estabelecimentos comerciais, e também chineses, taiwaneses e outros orientais. Quem quiser literalmente provar um gostinho de Japão, pode ir à Liberdade. E antes que alguém diga que não gosta de comida japonesa, deve lembrar que o nosso tradicional pastel de feira nasceu com os japoneses. É só reparar nos olhinhos puxados da maioria dos feirantes das barracas de pastel. Quem quiser conhecer visualmente um produto dessa mistura Brasil-Japão, pode pesquisar as obras da artista plástica Tomi Otaki, japonesa naturalizada brasileira, grande escultora e pintora que faleceu com mais de 100 anos. Mas essa é uma história que ainda vamos contar. MTST, a luta pra valer. Passeando em férias no Japão, conheci lindas garotas e por quem me apaixonei. tem os olhos japoneses, mas só fala português e moro aqui